0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, cuidado com o calor, hein, meu amigo?
1: <risos> tá muito quente, né, Bala? Saudações, senhores, saudações, ouvintes. Tá quente, tá que nem o programa. Vamos lá.
0: O programa está quente, vamos começar falando do aplicativo Lua.net, o site, o modelo de empreendedorismo digital para você tirar sua graninha, tirar o seu troquinho aí. Baixe lá na Google Play, na App Store e divulgue para os seus amigos o cupom BALA23. Com o cupom BALA23 seus amigos ganham um desconto e você vende cada vez mais. Divirtam-se, Lua.net, no Google Play e App Store. E vamos falar de NBA, Pedro. NBA. Pedro Rodrigues do Rosário, a NBA começou, digamos assim, o mês de janeiro, e um time que a gente conhece bem ligou a máquina, ligou o botão do turbo. É o Golden State Warriors, que ganhou 9 em 10 jogos nesse mês, e que na última sexta ganhou um reforcinho, foi isso?
1: Pois é, cara, é literalmente um super reforço, né, cara? O Warriors teve a volta do pivô, de um dos melhores pivôs, quiçá o melhor pivô atualmente da, da, da NBA, Demarcus Cousins, que retornou, jogou apenas 15 minutos, mas mostrou que não, não perdeu muita coisa do, da, da temporada passada, né? Claro que teve a, a tradicional técnica, mas...
0: <risos> a expulsão se... com seis faltas?
1: A expulsão com seis faltas, <risos> mas se existia alguma dúvida que ele ia voltar bem, que, que ele voltasse como voltou o Gordon Hayward, isso daí já foi meio que apagado, né? Ele parece muito bem, né?
0: Parece muito bem, ele voltou na semana passada, venceram o Clippers, né, o rival que eles mais gostam, né, o que eles mais odeiam 112 a 94 e Pedro, eles estão engatando essa sequência que teve nessa segunda-feira à noite, no dia de Martin Luther King contra o Lakers, uma vitória bem acachapante também, 130 a 111 num jogo que o Clay Thompson teve surreais, 10 em 11 de 3 e se tornou o primeiro jogador da NBA que acertou as 10 primeiras bolas consecutivas numa partida dele isso não é pegar fogo, né? isso é um incêndio né? <risos>
1: É, cara, esse é o Warriors que a gente estava acostumado, né, a gente sempre comentou que o, o Warriors ia ter alguns times na temporada, né, durante um breve período o Warriors foi um time de NBA, que tinha problema de winning streak, que perdia alguns jogos, problema de vestiário, mas a gente sabia, né, que o time realmente, a estreia do time ia ser em janeiro quando estivessem todos em quadra, eu acho que o Warriors ainda por cima pega um, um calendáriozinho animado nessa época, realmente para mostrar para a NBA, que voltou, pega o saco de pancada Wizards, né, nessa temporada foi aquele jogo que o Duran esculachou o Wizards, pega o Celtics, o Pacers, o 76ers, fecha com o Jazz o mês. Então, assim, tá com uma tabela bem interessante. Não, não,
0: cara. não tem Jazz, não. Ele fecha o mês, na verdade, contra o Indiana é, e, o, e o Sixers, na verdade.
1: Uhum. É, depois,
0: aí depois ele tem Lakers e o San Antônio, começo de fevereiro, antes do All-Star.
1: Verdade, verdade. E aí depois pegam duas babas, né, a primeira é o Suns e o Heat, e depois pega o Jazz, né? E aí esse jogo vai ser interessante.
0: É, pega o Jazz, o Portland, e aí sim entra pro All-Star Breaks. Você quer ver um dado interessante sobre esse janeiro uhum. do, do, do Warriors? Primeiro que o Draymond Green parece que tá voltando a jogar como a gente conhece. Parece até que deu uma afinada, né? Tá mais magrinho, mais uhum. focado, com certeza. Dois dados me chamam a atenção quando você olha apenas os números. Eu não gosto de olhar apenas os números. Uhum. Mas nesse mês de janeiro, o Golden State teve dois cestinhas do time nas partidas. Quem foram? E o Thompson. Uhum. Nenhum dos jogos, o Kevin Durant uhum. foi o, o cestinha E o outro dado interessante é que dos dez jogos de janeiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o Draymond Green foi o líder do time em assistências. Acho que isso fala muita coisa, né? E a gente teve aqueles jogos do Draymond Green, que são animalescos, né? uhum. contra o Denver, na vitória, que também diz muito, né? O, o Golden State que da, quis dar o famoso statement, né, quis dá o um recado uhum. e se tornar o líder de conferência naquela noite, também quando ganhou do Denver no Colorado, por 142 a 111, uma coisa abissal, uhum. o Draymond Green teve três assistências. Na noite seguinte, contra o New Orleans, ele teve 14 assistências. E aí, o time começa a pegar fogo, né? Quando o Stephen Curry começa a jogar do jeito dele e o Draymond Green também, a gente sabe o que acontece, né,
1: Pedro? É, não tem como parar. Quando, quando, você, não tem quando como. você Você perde tempo, quando você vê, já tá com 15 na cabeça. Não, não tem como parar. Uma coisa, assim, que ficou escondida, não, não, não tava na pauta, mas infelizmente dá uma esfriada nesse assunto, é a questão do Patrick McCoy, né? Que ele saiu. Que saiu, cuspir, né? Que saiu cuspindo o marimbondo, dizendo, pô, ainda bem que eu tô saindo daquela confusão e tal. Teve aquele problema do buyout do contrato dele e essa história ficou meio escondida, né?
0: Ficou bastante, agora, ele, assim, ele ia parar no Cleveland, não ficou, foi pro Toronto assim, é o Patrick McCoy, né? Às vezes era melhor ele engolir os seus marimbondos, que nem você falou aí, mas ter a chance de ser campeão, né?
1: Claro que a história do contrato é um ponto interessante, mas o que eu fiquei, o que eu fiquei realmente intrigado foi ele falar que tava saindo da bagunça, do Warriors <risos> pô, o que que, que, que que tava acontecendo, né? É, o vestiário tava muito bagunçado, né?
0: E aí, uhum. mais do que nunca, eu me lembro do programa que a gente fez aqui, você usou a expressão, né? Que Curry, como é que é o Curry, não sei o que, do tecido social? Como é, que é,
1: é? é o cimento que segura o tecido social ali.
0: É isso mesmo, cara. Ele é, ele é querido por todo mundo, todo mundo respeita ele. O jogo flui em torno dele. Então, cara, não tem muito jeito. Quando ele voltou, as coisas voltaram a fluir, né? É, não só em termos técnicos, mas em termos de paz, né? Hashtag paz, né? No, uhum. do, no vestiário. Então tudo está acontecendo para o Warriors. O único jogo que eles perderam nesse mês de janeiro foi um dia, na sexta-feira, né? Na, de quinta para sexta, contra o Wilson, aquele jogo do Harden. Aquele jogo alucinante do Harden, com os tiros no tempo normal e na prorrogação. Mas olha, olha as pontuações do Warriors nesse ano, Pedro. 132, 134, 127, 122, 146, 119, 142, 147. O jogo contra o Clippers foi o que eles fizeram menos, 112 e 130. Então, é assim, é a NBA que a gente sabe que é acelerada, é a NBA que a gente sabe que é ofensiva, e com um time que tem agora cinco All Stars e o André Gudala vindo do banco.
1: Agora, Bala, você lembra do Warriors, nessa geração, e gerações anteriores, terem um pivô tão competente quanto o DeMarcus Cousins, cara?
0: Na verdade, Porque, assim... Sendo historicamente, sendo super, eles é,
1: nunca tiveram pivô, cara.
0: Sendo super justo, né, cara? Eles uhum. tiveram... Eu adorava ver o Andrew Bogut na, na no, cara, auge. no auge, né, inteligente, ele defendia uhum. bem. Mas, assim, não é o Cousins, né, cara? O Cousins é uhum. dominante, o Cousins é all-star. O Cousins é... Vamos lá. O Cousins, bem fisicamente, ele é o melhor pivô da NBA, certo? Com certeza. Então, você junta... A gente falou isso tudo quando eles contrataram o Cousins, né, cara? Se você, se você pegar os 30 melhores jogadores da NBA, 30 melhores, não vou nem no 20, tá? Se pegar uhum. os 30, os 5 titulares estão, concorda? Sim, sim, os 5 estão, com os certeza. Cinco. Se você for para os 20, eles talvez estejam.
1: Agora, você imaginava que ele voltasse tão bem? Porque, assim, pela contusão que foi, por ser ligamento... Ninguém imaginava que ele voltasse tão bem é assim. Que, né?
0: é, que, é que assim, primeiro, sempre dizem que o pior uhum. não é quando você volta, são dois ou três dias depois que você volta. Uhum. Porque o teu corpo começa a dar... É, eu, eu operei o joelho, né, óbvio que eu não sou atleta, mas assim, uhum. é exatamente isso. Depois de que você faz as atividades físicas mais pesadas, tipo jogo, eu me lembro quando eu comecei a jogar tênis, né, que é a primeira atividade que o médico recomendou que eu fizesse. Pô, jogava era ótimo, depois é que era o caos, né? No dia seguinte é muito ruim. Mas eu li uma entrevista do médico do Golden State, cujo nome obviamente eu não vou lembrar, e ele falou que o dia seguinte do Cousins foi ótimo, e que eles também deram uma, uma baita sorte que eles tiveram três dias entre um jogo e outro, então uhum. isso ajuda também né Pedro, eles jogaram na sexta e jogaram apenas ontem contra o Lakers. então a gente tá gravando na terça, então isso uhum. também ajudou o Cousins né, o Cousins jogou nessa segunda-feira contra o Lakers ele jogou 21 minutos e aí sim teve um desempenho muito médio né, 2 em 9, mas teve 8 é, pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Sem brincadeira, se ele fizesse todo o jogo, não tá ruim. <risos> não tá ruim. É, é, é,
1: já são números compatíveis ou melhores que o Pachula, né?
0: E o que é incrível é aquele negócio do Plus Myers, né? Que é aquela estatística uhum. que eu me amarro, que é contra que aqueles jogadores foram eficientes na quadra juntos, né? Contra o Lakers, nesse jogo, os cinco, que o Steve Kerr falou que o objetivo dele é jogar os cinco cada vez mais juntos, e isso vai impactar, obviamente, no André Gudala, que vai ter menos minutos com essa galera, né? Vamos ver como é que ele vai fazer esse quinteto final dos últimos cinco minutos nos jogos apertados mas o... todos os cinco titulares do Warriors tiveram plus-minus com mais de 24, o Klay Thompson obviamente teve mais, teve 29, mas foi 24 pro Draymond Green e do Cousins 25 pro Duran, 27 pro Curry 29 do Klay Thompson, é muito óbvio né Pedro, é muita gente boa junto cara. é muita não, gente não, boa não, junto né? não
1: dá, né? Não dá. Quando, quando os caras ativam não tem, não tem jeito
0: cara. e aí um ponto importante sobre essa questão do Cousins, pra gente fechar esse tema do Warriors uhum. é, a gente tá falando sobre esse negócio do top 10 da Liga, top 30 da Liga a gente esquece às vezes do André Gudal, né, Pedro? É,
1: vamos lá. A gente esquece dele e esquece do Sean Livingston, dos dois, né? Mas eles não estão numa boa temporada, né? O Wig, eu acho que ele, a idade chegou, entendeu? Ele vai ser usado cada vez menos, ele vai ser o cara de playoff, mas você sente que o, a idade chegou.
0: O ele Father tá, Stein, né, que o americano chama,
1: né? Isso, ele tá naquele o último, o último suspiro, assim, de ser um jogador que, de ser o jogador que ele foi dois, três anos atrás. Entendeu? Então, assim, é tanto ele quanto o Livingston, né? Os dois, né? Que são as principais peças de banco,
0: né? Tem uma história engraçada do André Gudala, não sei se você conhece essa história. Dois anos atrás, quando ele era free agent, ele foi cortejado pelo Sacramento pra caramba e acabou, obviamente, renovando com o Warren, porque ele não é bobo. Mas eu não sei se você <risos> sabe, ele ligou pro <risos> Steve Kerr e falou: Pô, Kerr, queria te agradecer por tudo e por todas as lições, por esses, esses anos juntos, pelos títulos, mas eu tô indo pro Sacramento. E o Steve Kerr ficou meio mudo. Ah, obrigado, Gudala, você é um. Uma ótima pessoa, blá, blá, blá. Desejo sorte ao <risos> o André Gudala. Pô, você tá doido? Você acha que eu vou pro Sacramento? <risos>
1: tá foi aquele ano, né, que, que o Sacramento, vamos dizer, o, o, fez um time de master, né? Tinha o...
0: O Zé Pô, foi a o o Zé, Zé, mundo,
1: foi, foi todo mundo pra lá.
0: Exatamente. O Livingston tem o Team Option pro próximo ano. O André uhum. Gudala é, já é contratado pro próximo ano. Que é o ano, inclusive, que, que ele vira free agent ano que vem, né? 19 e 20, ele vira free agent, o Draymond Green também o Livingston também, é um ano importante ano que vem pro... esse ano já é por conta do Clay Thompson, né? ano que vem ainda mais mas é, o lance é, né Pedro vou repetir, quando os cinco estão bem é muito difícil segurar, né muito, é. muito difícil segurar o Warriors
1: sinceramente, esse Starring 5 com o Cousins é melhor do que o tal do Hamptons 5,
0: pra galera que tá ouvindo o que é o Hamptons 5, explica pra turma é o quinteto titular
1: do Warriors, que é considerado o quinteto da morte, seria Green, Duran, Iggy Curry e Thompson.
0: É isso, eu concordo, concordo. Vamos de Turista FC, a gente volta para o segundo bloco? Vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça a mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro Rodrigues, o Golden State já está liderando a Conferência Oeste, mas tem um cara que está jogando mais do que todo mundo, na minha modesta opinião na NBA, ele é o MVP, já estou até dando meu voto no momento, ele é o MVP, com 415 mil jogos, com mais de 30 pontos, Jogando sozinho, o nosso bravo Harden?
1: Jogando sozinho, e tem que jogar sozinho, né? Que até mesmo o Eric Gordon, que dava um alento ofensivo pro, pro Houston, tá, não, não jogou alguns jogos. O Harden tá sozinho, pá. ele tá fazendo o que é esperado dele. Até o Capelá se machucou, ou seja, é ele e o resto dos 11 jogadores alguém que consiga, somando esses caras, darem 20 a 30 pontos pro Rocket ser competitivo, né? É,
0: ele já vai lá uma tunda essa segunda-feira, no um dia de Martin Luther King do Filadélfia, do inclusive o Harden levou um toco humilhante do, do Embidão, é, uhum. 121-93, e teve uma estreia, você quer falar da estreia do Manimal, é isso?
1: Pois é, cara, quem, quem estava meio que encostado no, no, no Brooklyn era o nosso Kenneth Farid, né? o eterno Kenny Farid, que jogou muito no, no, no Denver, eh, não deu certo no Brooklyn, fez um buyout e eh, apareceu no, no Rockets por conta da, da lesão do Catela, né? É um bom reforço, né, Bala?
0: Cara, Pedro, vou te ser super sincero, não Sim. sei, porque o Farid, de verdade...
1: De Eles precisam de corpos. Eles
0: precisam de corpos, <risos> meu querido, mas assim, o Farid não joga bem, tem três anos. Entendeu? Eu fico me perguntando, assim, é óbvio que eles precisam de corpos, é óbvio, óbvio, óbvio. E outra coisa, você sabe que o Farid e o Nenê se dão um pouquíssimo bem, né? Porque... É, é,
1: é, é verdade, cara. É,
0: então, é reputado, entre aspas, o Farid, claro, que não tem culpa dele, a troca do Nenê pro Washington, né? Uhum. Porque foi quando o Farid começou a subir lá de desempenho que o Massaio Giri, hoje, gerente do Toronto, trocou o, o Nenê. Mas eu não... Assim, é óbvio que precisa de corpos, mas o... O nosso, bravo, o nosso bravo Farid não joga bem desde 2015 2016, cara. Ele é com começou você? a ir para o banco em 16, 17. Em 17, 18 já foi terrível. Em 18, 19 ele só jogou 12 jogos pelo Brooklyn Nets, que não é essa sua unidade. Então me preocupa um pouco assim. O Hilton está no desespero. Claro, ele não tem corpos. O Chris Paul está machucado. O Eric Gordon se machucou. Como você disse aí, o clínico Capelar fica de 4 a 6 semanas fora. O Nenê não está aguentando o tranco de jogar mais de 20 minutos. Realmente não está. Ele é muito veterano. E vai ser usado mais em playoff, como você disse bem. É, mas eu não sei se o Farid era a melhor opção, não. De todo modo, era o que tinha no mercado, né, Pedro?
1: É, era o que tinha, né, cara? Não tinha muito, muito pra onde muito para onde correr, né? Eu confesso que foi um nome tirado da cartola, né? Foi a verdade, cara. Não me lembrava do, do Farid no, nos Nets, cara, pra ver como a, como a passagem dele foi apagada, né?
0: É, ele não tava jogando num time que precisa também de corpos, né?
1: Uhum. Agora,
0: Bala, a gente precisava tem... também de corpos.
1: A gente começou a, começou a ter essa discussão dentro do, do grupo. Dos apoiadores, que é a questão dos números do Harden em temporada regular em playoff. Você não acha que em playoff o Harden, não sei se é porque mudam as defesas, não sei se é porque ele não recebe tanta. ter o, o, bons arremessos, não sei.
0: não acho que o, o, os playoffs do Harden são decepcionantes, cara. Cara, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso pelo simples fato de que, tipo assim, o Harden tá jogando 38 minutos por jogo numa NBA que corre igual maluco. Então, assim, é óbvio que ele já chega no playoff cansado, mas ao mesmo tempo é aquilo, se você jogar cinco minutos a menos dele por jogo, o time dele não chega ao playoff. O que o uhum. Antônio faz? Dá o controle remoto do time pra ele, ele joga videogame ali, né, Pedro? Ele joga, né, uhum. você, é, na minha época que eu jogava no NBA Jam, você escolhia um jogador e jogava aquele jogador, né? Uhum. É, o resto todo ficava ali só na, na periferia, olhando ele, né? Que é o que ele faz hoje no, no Houston, né, cara? Só ele joga, só ele arremessa, só ele chuta, entendeu os outros caras estão ali para pegar rebote fazer bloqueio o diabo né ele tá com uma sequência de não sei quantos pontos 163 se não me engano sem assistência né eu não acho que o desempenho que ele joga menos em playoff é óbvio por quê porque a marcação é muito mais concentrada os times são melhores né claramente se o time tá em playoff é um time melhor as jogadas são muito mais marcadas também mas o fato é que ele chega ele chega cansado cara ele chega muito cansado Pedro, nos últimos jogos ontem contra o Philadelphia não porque foi 30 pontos até o Embiid dar uma sacaneado depois do jogo, perguntando o que ele tinha achado do jogo. Eu disse: foi fácil, cara, a gente ganhou ele de 30, não sei nem o que aconteceu na quadra, é uma zoada, né? Mas contra o Lakers, no jogo que eles ganharam na prorrogação, eu vi esse jogo, ele fez 48 pontos. Olha o mês de janeiro do Harden, presta atenção. 44 minutos, 37, 40, 41. Aí teve um jogo que ele jogou 30, que foi contra o Cleveland, que eles ganharam muito fácil. Aí depois 43, 34, 45, 42. O cara tá morto, Pedro. Já foram só em janeiro, a gente tá no dia 22. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Dez jogos, ele não tá conseguindo descansar um dia. O corpo dele tá moído, entendeu? Eu não concordo com essa análise de que o Harden joga menos em playoff. Ele joga, ele fica mais marcado. Hoje o Wilson tem 26 e 20 a campanha. Ele uhum. tá em quinto, né? É, o quarto hoje é o Portland. É óbvio que está muito mexido ali no, 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 no oeste. Vamos supor que eles pegassem o Oklahoma. Quem marca ele? Paul George. Você acha que ele vai ter uma vida fácil contra o Paul George? O André Robertson talvez volte pelo Oklahoma. Então a vida dele não vai ser tão fácil quanto jogar contra o, sei lá, contra o, o Cleveland uma vez a cada dois dias, quanto jogar contra o, o Chicago, contra o Orlando. Fica difícil mesmo, é óbvio que fica mais difícil. Playoff, o jogo é outro, a marcação é outra. Mas eu não, não acho que ele joga menos, não. Eu acho que ele fica mais marcado e mais cansado.
1: Bala, eu acho que sim, ele fica mais marcado, eu acho que sim. Quando, acontece, quando o Harden fica mais marcado, aí o, o, as deficiências ofensivas do Houston aparecem. Quando você tem, começa a, a depender do Gordon, ano passado dependia muito do Ariza, você tem problemas no seu ataque. Uhum. E assim, ano passado, o Harden, ele tem até uma média relativamente baixa de arremessos de três, ele teve 36% de 10 tentativas por jogo. No playoff foi 20 e pouco, mano. é muito. Eu sei, baixo. mas é porque
0: a marcação é concentra no cara. Eu sei uhum. que é baixo, mas é porque a marcação concentra no cara. Uhum. Entendeu? É eu acho que é, é até normal, é até esperado isso. Como é que eu vou te dizer? Tem que ter um pouco de paciência porque ele tá jogando muito sozinho.
1: É, e assim, espera-se né? Que o Chris Paul fosse o, o desalento do, do ataque, né? Que a gente não sabe efetivamente se isso ainda é possível, né? Com o Chris, Chris Paul do jeito que tá, né?
0: O que é engraçado é que depois que os caras saíram, né? O, o Chris Paul saiu, o Capelá saiu, o Eric Gordon saiu, o Houston Rockets continuou ganhando os jogos que ele ganhava. <risos> é muito louco, né, cara? É muito louco o que o Harden tá fazendo nessa temporada. Bala, é... O, o,
1: é incrível, Bala, mas é o seguinte, eles estão remando agora. Estão remando. Ele, eles estão remando porque eles estavam muito lá atrás. Volta de novo na questão de como o Harden chega no playoff. Eles não têm gordura para queimar, eles têm que correr atrás do mando de quadra, então eles vão remar a temporada inteira, ou seja, eles não vão ter o que queimar. E aí, como é que chega o Harden? Como é que volta o Chris Paul? É uma situação complicada do, do Rockets para um time que quer ganhar ontem, né? O Rockets queria ganhar a temporada passada.
0: É, e acho que é bom eles saberem que não vai rolar, né?
1: É. <risos> Pelo menos eles estão competindo, Bala. Isso atualmente na NBA já é digno de mais altos elogios. né?
0: Já é louvável, já é muito louvável. Falando em, em Rockets, é, tivemos um movimento por ali, é isso?
1: Pois é, bala. No, no, no meio do feriado, cara, só só com Carmelo, cara, inacreditável isso. No meio do feriado caiu uma bomba do hoje, Carmelo Anthony Foi trocado para o Bulls, a troca hoje é terça-feira, ainda não foi oficializada porque ontem foi feriado de Martin Luther King em nos Estados Unidos, deve ser oficializada hoje. E aí, bala? É, Qual é o inter de
0: Carmelo? Interessante, né? Só para uhum. deixar claro aí para os nossos ouvintes, o Carmelo foi trocado por dinheiro, né? Por uma compensação é. financeira, né? Ou seja, por nada, né? E o Bulls, obviamente, vai dispensá-lo, né? Pelo que está todo mundo falando, o Bulls em rebuild aí vai dispensá-lo. E aí ele se torna free agent no dia 29 uhum. de janeiro, se não me engano, dependendo de quando for oficializado isso sistemicamente lá pela NBA. De acordo com o Old também, o Carmelo optaria por escolher o seu novo time depois do dia 7 de fevereiro, que é quando, ali depois daquela trade deadline, tem muita coisa acontecendo, né? É, é pouco, pouco antes ali do All-Star. É difícil, né, Pedro? Eu, eu fico um pouco de pena do Carmelo, porque ele virou meio, como os americanos, o Space Goat da parada, né? Virou a... Tudo a culpa é dele, né? Tudo é... A... Tudo a... Ah, o boi de piranha, né? O problema do Rio era ele. Não sei o que é ele. E nem, nem acho que é. Eu acho que ele é um bom jogador, que obviamente não se adaptou a uma situação de jogar diferente na NBA até agora, mas eu acho que ele tem bola, se ele entender a sua função, eu não acho que ele é um jogador descartável para time de playoff, não.
1: É, Bala, eu acho que ele meio que está colhendo o que ele plantou. Ele foi um jogador de dificílimo... É, tato. Tato, de, de carreira. Ele, ele, foi, ele foi um cara complicado, ele criou fama. Aí complica, né, Bala? Complica um pouco. Essas três últimas temporadas dele, a última no Knicks... A do Oklahoma e os 10 jogos no Houston foram catastróficos, foram bem ruins. Eu não sei, assim, eu acho que, sim, ele tem bola pra jogar na NBA, sim, ele tem, mas ele tem que entender qual é a função dele. Cara.
0: Então, mas a questão sobre o Carmelo é que talvez ele nunca tenha tido os técnicos para ele mostrarem as funções corretas, né? Uhum. não sei, não, não, ele não parece ser um cara tão difícil o trato quanto se falou, é óbvio uhum. que por exemplo, na seleção americana ele sempre foi muito tranquilo o coach K conseguiu segurar o cara entendeu? Uhum. é óbvio que ali só tinha estrela mas o próprio Nenê uma vez conversando assim, ele falou que o Carmelo no Denver era tranquilo, Eu acho que talvez depois de ter ido pra Nova York a cabeça pode ter dado aquela famosa degringolada né não,
1: Porque... tem, histó tem histórias no Denver cara, de, de, histórias de terror, que o, Car o Carmelo forçando troca as conversas de vestiário, era só até quando esse cara vai ficar aqui, o time tava ganhando na época, o George Carl fala assim, ele, ele... É, mas aí foi quando o Carmel quis ser trocado, né, né? É, uhum. então,
0: o George Cal fala que foi o pior período da vida dele, né,
1: uhum. foi
0: um ano quase um ano, não foi isso?
1: É, foi quase um ano disso aí.
0: É, quase um ano vamos uma pergunta clara, se você fosse um time de playoff, você contrataria ele e se sim pra qual?
1: Cara, eu vou falar uma coisa que você não vai acreditar, pro Utah uhum. Jazz
0: Que é um time organizado e que precisa de chutador.
1: Exatamente um time. Que, está
0: em oitavo, né? Daqui a pouco a gente é, vai falar disso.
1: É, um, um time que já, já cortejou o Carmelo, mas eu não sei se hoje teria espaço, é o Portland.
0: Então, o Portland também é outro que precisa de chutador para ajudar o Lillard de uma coluna, né? O, o, lance lance é que, o lance é que, para mim, ali é uma posição. Porque, assim, o lance é que, para mim, você precisa ter o Carmelo numa ala, ou seja, no backcourt ali, que tenha defensores bons, né? Uhum. Como é o caso do Itajias com o Rubio como você tem o Crowder, não sei o que. No Porta não sei. Eu tenho medo de, no, no, no Porta ele ser mais um chutador no meio de defensores não tão excepcionais, entendeu? E tem o, uhum. o Porta tem defensores bons na ala que seguram a onda do McCollum e do Lillard, né? Então, uhum. não sei, o, o Amino, né, que tem jogado 30 minutos é. por jogo, e é o defensor ali da brincadeira, né? Eu não sei se ele é o, o cara pra isso, não, Pedro. No Portland. no Utah, até gosto. Agora, o, o rumor <risos> mais forte você sabe qual é, né?
1: É no Lakers, né?
0: É no Lakers, que é do amigo Lebron, do amigão dele tudo. Não sei. Sabia, o Lakers está uma, o Lakers tá uma zona, né? Sem Lebron, sem Loussou sem, sem Rajon Rondo, com alguns dos garotos indo muito mal, Brandon Ingram, para mim. Cara, que decepciona, meu amigo. Uhum. Que decepciona. Tá, ah, ele vai ser o próximo All-Star? E aí, assim, imagino chegando o Carmelo lá, é aquele recado, né? Valeu, querido. É... <risos> Obrigado. Não tá, rolando. É, é. não tá rolando, é isso? Tenho um pouco de medo do recado que vai dar. Ao mesmo tempo também, você precisa ir pra playoff e você talvez queira dar o recado.
1: Bala, tenho histórias de TMZ, de Brandon Ingram, olha...
0: Do vou Brandon botar na... também?
1: É, vou botar na newsletter dessa semana. Olha, tô terminando aqui a notinha, mas olha, de arrepiar o cabelo.
0: Depois você me conta, porque eu não estou sabendo. É. Para os ouvintes saberem, a galera lá do Apoia.se também, apoia.se barra bala na sexta, é, quando a gente faz a newsletter, cada um vai meio que num, em alguns pontos. Né? O Pedro gosta muito desse lance de, de calçados, né? de tênis, ele gosta muito dessa questão do, dos uniformes e tudo, mas o Pedro é especialista em fofoca. Quando tem fofoca... Porra, eu tô brincando, quando tem fofoca na newsletter, TMZ, é você, cara.
1: Não sou fofoca, são informações privilegiadas sobre a vida íntima.
0: Okay, que teremos Brandon Ingram, mas só para te dar um exemplo do Brandon Ingram, nessa temporada ele tem exatamente os mesmos números da temporada passada. Então eu fico me perguntando se você trazendo o Carmelo, a cabeça do cara vai pro um espaço, né?
1: Sabe o que, é, que acontece? Um, um dos problemas que acontece com o Carmelo é o entorno dele, cara. Porque eles já plantaram que um dos times possíveis é o Nets. O que que Brooklyn. o Nets? Exato. Mas o que que o Nets tem a ver com a história? A família toda do Carmelo tá em Nova York. Sim. O Knicks ele não volta. Então assim, qual a possibilidade do Carmelo pintar no Nets,
0: cara? Eu acho que o Nets não seria maluco esse ponto. Eles estão fazendo um trabalho de rebuild tão bonitinho, né? Tão exato. Tão, zero, tão zero step, a possibilidade. Step by step ali, né? Step uhum. by step, né? Tão, tão passo a passo, tão devagarinho. Vamos ver. E o Jazz é um bom time, é um bom nome. Na não. minha opinião. Na é, minha cara, opinião, Utah, um bom nome.
1: O Utah precisa de arremesso. Precisa desesperadamente. E eu acho que esse é um dos caminhos.
0: Tá dando uma olhada nos times do leste, pra ver se alguma coisa... Cara, no Indiana não, né? Não. É, não tem como. Não tem outro time. Miami acha uma loucura também. Não, não, vai falar, se...
1: né? não sem chance. Miami tem que, tem que malhar, pô. O
0: que mais que temos na pauta? Temos pauta sobre, sobre o oeste, é isso, meu querido? Selvagem?
1: <risos> pois é, bala. A gente teve... A gente estava tava tão feliz com, com, com o Doncic, estava indo bem, com chance de playoff. E aí o, o Dallas sofreu um grande abalo nessa temporada, né? Agora nesse Abalo psíquico, né? É, é, exato. O JJ Beret, que é. o, o JJ Beret, ele, ele, ele não o que ele traduz, o que ele traz não é só o enquadra, né? São só números enquadra. Né? Sofreu uma, uma uma lesão também, parece que também ligamento. É, ele, tendão. Tendão, perdão. E tá fora da temporada, né? Desde que ele saiu, o Dallas eh, engatou oito derrotas consecutivas e uma crise, né? Uma crise de desencadeada pelo, pelo favorito de Mark Cuban, Dennis Smith Jr., né?
0: É baita crise, né? Mas essa também uhum. o senhor tinha cantado, né?
1: É uma mala esse Dennis Smith Jr. Vai acabar no Santos,
0: quer ver? Explica pra turma o que, que aconteceu.
1: Primeiro, começando, eh, começou com aquelas explicações eh, padrão, né? Ele está com resfriado, não está se sentindo bem não está disponível até que o Rick eu teve que, que intervir dizendo não que conversou com o jogador e o jogador tem interesse em se manter em Dallas e vai usá-lo quando achar necessário né assim bala o, o efeito Doncic está sendo exatamente que é exatamente que tá
0: sendo área, né
1: está sendo sentido no vestiário né aquele teve um jogo emblemático do Memphis que foi aquele jogo contra o Golden State né e todo mundo sabia que a bola era no Donset, né? E a bola foi pro Harrison Barnes. Harrison
0: Barnes, exato. E,
1: amigo, beleza, você é o Harrison Barnes, entendeu? Harrison Barnes, pra você nem lei do ex-Vale, cara. Então, pô, vamos entender que tá sim tendo um confronto de egos em Dallas, é ruim pro time, agora com o Barry afora, grande chance do Dallas é realmente ir de cabeça pra loteria, né?
0: E aí o Dallas está caindo num momento complicadíssimo, né? A gente está usando esse, esse, essa questão do Barea como pano de fundo para a briga do Oeste, né? Tem, digamos assim, tem. O Oeste tem três times. Se bem que é difícil, né? Tem dois times que já estão praticamente classificados ou estão encaminhando. É o Golden State e o Denver. De resto, tá todo mundo ali muito junto, né? Oklahoma, uhum. Portland, Houston, San Antonio, Clippers e Jazz. Mas chama atenção nessa briga, porque dois times que estavam brigando estão fora já, praticamente. O Memphis, que está perdendo muito. E tá brigando também no vestiário. O Dallas, como você falou, que tá perdendo muito. E também tá brigando no vestiário. E o, o New Orleans Pelicans também tá querendo ficar fora. É, não tá conseguindo ganhar mais jogos. Tá se enrolando todo em finais de jogos. O Minnesota também tá se enrolando ali. Só que a oitava posição hoje tá sendo disputada palmo a palmo. Entre Utah, Lakers e Sacramento. Então esse final ali do, do Oeste vai ser foguete, hein, Pedro? Vai ter muita briga ali. Todo mundo junto, né?
1: É, e, e quem tem que estar de olho também é o Clippers, né, cara?
0: É, Conforme nós comentamos no, no programa passado, uhum. o time vai ficar cada vez mais marcado, né? Uhum, então uhum. o jogo dos caras vai ficar cada vez mais caro, né?
1: Aí ah, e assim, se o, o, se o Jazz entrar em viagem de subida, quem é que cai? Os Spurs? Pô, difícil, cara. É o que você falou, é Mavs, Grizzlies e Suns. Fora o resto, tudo pode acontecer, né? Agora, quem diria que o Kings
0: ainda estivesse nessa conversa, né? E, e é um dos times, assim, entre aspas, mais seguros do que estão fazendo. Uhum. entendeu, ganhou um jogo excepcional contra o Detroit no Michigan com a bola final do Buddy Hill, incrível, que ele perde o controle depois pega a bola embaixo e vira o jogo, é incrível no final que ele fez, Buddy Hill jogando muito bem, Darren Fox jogando muito bem, é, o Bogdanovic jogando muito bem, o Willie também, tem corpos ali né, o Sacramento uhum. tem corpos para brigar, algo que o Lakers hoje, por exemplo, não está tendo, porque o Lakers hoje está sem ninguém, né, o Rajon Rondo, o Lebron, o, o Lonzo Ball agora fora também, a gente tem que ver se vai rolar o, o contato para o nosso bravo Scott Machado, algo que não está certo ainda. Mas é incrível, Pedro, que o Sacramento, como você disse, 47 jogos, eles ainda estão na briga. E ali é impossível prever qualquer coisa, né, Pedro? Impossível.
1: Agora, Bala, você, come, você comentou alguma coisa sobre o Scott Machado, mas o, o cara da D-League, do, do Lakers, na verdade, não é aquele Caruso? Ele não estaria à frente do Machado? que jogou ano passado. Mas o Caruso não é
0: armador de ofício, né? O Caruso é quase um dois, né? Ele não é, é um o armador. O Caruso é um faz
1: tudo, né, cara? Faz,
0: faz tudo, aí. faz tudo, faz tudo. É, é, tá ali, né? O Lakers Sim. que perdeu seis dos últimos dez jogos, perdeu duas consecutivas e hoje já tá um jogo atrás do Utah, né? Tava empatado, já tá um jogo atrás. Vamos ficar de olho, né?
1: E o Utah, por sinal, é que teve uma das imagens mais sensacionais da temporada, um Joe Inglis metendo uma bola de três na frente do, do, do torcedor do Detroit, mandando um beijo pra ele, que é uma, uma das melhores imagens
0: é, da é, o, é o beijo da morte versão 2019, né?
1: Pô, sensacional. Quem, 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 quem não viu, veja que é, um, é, é uma imagem fantástica.
0: Vamos de Mr. Baller, a gente volta já já? Vamos, vamos sim. We know game. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra, Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. A gente vai fazer questão do NBB, né, que tem seus patrocinadores definidos, McDonald's, TNT e Ultrafarma, para o jogo das estrelas em Franca, 8 e 9 de fevereiro. A gente vai de curtinhas, mas antes das curtinhas, solte o seu veneno sobre o Mundial Interclubes da FIBA, querido. Ou quer que eu solte? Bala,
1: acho que não tem nem o que comentar, né? Acho que fora de timing, a ideia inicial com seis equipes já foi pra vala, Flamengo entrou no campeonato, nada contra o Flamengo, mas assim... Bala, esse campeonato já começa todo errado, todo torto. A gente já falou isso algumas vezes. Esse campeonato era perfeito, encaixava como uma luva numa pré-temporada. No meio da temporada, do jeito que tá, não gostei. E outra coisa, tentar vender isso como campeonato mundial, interclubes, como o, o que o Flamengo, como o, o que o Bauru disputou, meu amigo, sem chance, cara, na menor possibilidade. E estão tentando meter isso goela abaixo, né?
0: É isso, acho que esse campeonato é uma vergonha. O critério é uma vergonha, é o timing é uma vergonha, os times que estão vindo são uma vergonha. Eu não consigo conceber... Que a FIBA encara o aica como representante da Europa. Tá fazendo isso porque a FIBA não, não, não quer briga com a Euroliga. Tá fazendo isso porque quer entubar um campeonato, voltar ao Mundial. Assim, cara, é tudo errado. Como você disse, é tudo, tudo errado. Nada contra o Flamengo. O Flamengo foi chamado tem ter que jogar e que tentar ganhar mesmo. Mas, assim, considerar que o Flamengo vai ser campeão mundial como foi quando ganhou do, do Maccabi recentemente, é brincadeira. Brincadeira. Isso aí é um então, torneio... É. É um torneio de, de clubes que estão jogando juntos aí, no máximo, entendeu? E outra coisa, vamos ser justos? Que diabo uhum. é isso que botaram numa tabela Flamengo e o time da g league a e aí cai São Lourenço do outro. São os dois campeões continentais eles deveriam, entre aspas, se pegar na final, entendeu? Uhum. Até a tabela é direcionada, brincadeira, vamos desculpar, mas é brincadeira, brincadeira. Não tem outra Fala. palavra, não tem outra palavra.
1: Um campeonato que a é sede é decidida pelo ar-condicionado.
0: É, uhum. como a gente colocou no, na newsletter <risos> dos apoiadores,
1: né? Amigo, tá tudo errado, né, cara?
0: Tudo errado, não dá para perder, perder dois minutos com isso, concorda?
1: Vamos em frente. Vamos, vamos em frente. para
0: as curtinhas, a primeira é a melhor de todas. É, dois <risos> parabéns aí, primeiro uhum. para a CBB, que conseguiu o patrocínio da CIMED, no valor de um milhão, até onde eu apurei, um milhão até o final do ano, que vai dar uma saneada nas contas, e vamos ver se ajuda também a fazer o campeonato nacional dela, né, a segunda divisão aí, que uhum. até agora não tem confirmação de equipes, não tem confirmação de calendário, ouvia-se o número de 11 equipes, já, já ouvia agora o número de 5, não sei. Esse é o primeiro parabéns de boa sorte. Depois a gente volta ao tema. Segundo parabéns ao Bruno Caboclo, que assinou um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies. Joga essa semana e o comecinho da próxima. Tem um texto no blog sobre isso, Pedro. Cinco jogos pela frente para performar no Memphis e quem sabe ganhar um outro contrato de 10 dias e vai que fica até o final da temporada. Tá vindo uhum. bem na G-League, eu sei que não é parâmetro nenhum, 16 pontos de média, mas não é parâmetro nenhum, a gente sabe disso, mas é uma oportunidade pra ele, né, Pedro?
1: É uma oportunidade pra mostrar que ele pertence à NBA, e assim, cara, ele, ele parece que mudou, ele foi eleito jogador da semana da, da G-League, tomara, cara, tomara que dê certo por ele e pelo basquete nacional, né?
0: Ah, com certeza, né, é, e vamos combinar também, Pedro, eu não uhum. acho que a seleção brasileira pode abrir mão dele, não. se ela achar é, que ele realmente é talentoso. Fez a besteira lá de se negar entrar em quadra, mandou mal, blá, 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 blá beleza, acerta a situação, conversa com Sim. ele e pronto, o Brasil precisa de jogadores jovens, né?
1: Exatamente.
0: O que mais, Pedro, pra você fechar as rapidinhas que você gosta?
1: Fala, você conhece aquela história do Romário e a reunião no, no, no vestiário do Barcelona?
0: Do, ah, é, é, você não, não ganhou nada, blá, 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 não sei quê? Isso,
1: que o que? Isso, que antes da reunião o Cruyff chega e fala, ó, oh, Romário, o pessoal quer falar com você. Eu não achei uma boa ideia, mas se você quiser, vai lá. Uh -huh. pois é. uh -huh. O Adam Silver teve um desses momentos time do Barcelona. Muito bem. Não sei se vocês sabem, mas a NBA tem uma conta oficial para os árbitros. Que se chama é verdade. Assim, NBA, Official NBA Refs. Você pode acompanhar no Twitter. Pois bem, cara. Eles estão começando a fazer acompanhamento do jogo via uma hashtag chamada Half Watch Party, onde os... <risos> vamos lá. Os usuários do Twitter podem interagir com os posts que essa conta faz. Normalmente, o post fala alguma coisa do tipo assim, essa jogada aconteceu por conta disso, disso, não foi flop por conta disso. disso. Sabe, quando, você, quando a gente vê a transmissão do jogo, aparece aquele cara que está em cicocos lá e, e fala, olha, essa jogada aconteceu nesse momento, babá. Só que é o um Twitter, né, meu amigo? Então, eu sugiro que vocês entrem na conta e dêem uma olhada nos comentários. Algo mesmo, né? É, o usuário de Twitter não, é, é igual em qualquer parte do mundo, né, cara? São, são palavras de carinho, mensagens motivacionais e muito amor né, nessa conta. Né? Dei uma olhada, não acho uma boa ideia, eu acho que existe transparência, existem certas coisas. São o que são, eu acho que valeria muito mais a pena a NBA efetivamente investir nos árbitros do que investir nessa bobagem, eu acho isso uma bobagem, mas vamos lá, se vocês quiserem uma experiência de... Como a humanidade está, vamos dizer, igual em todos os lugares, dê uma olhada na conta dos juízes da NBA.
0: É isso, é isso. É, ali é, como, é que, como diria o um amigo meu, é pancadaria sangrenta, né? O jogo
1: inteiro. É. Bala, eu tenho um recadinho só, dois recadinhos. Primeiro, pro pessoal do Pinheiros, a gente vai falar mais do Pinheiros no próximo jogo. O Pinheiros muito bem na temporada, venceu o Flamengo e venceu o Corinthians. O pessoal do Pinheiros recama... Tá,
0: tá, tá em segundo, né, cara, do NBB?
1: tá em segundo, o pessoal do Pinheiros reclama muito de, de, de espaço, que até mesmo o Paulistano tá com mais cartaz em relação ao Pinheiros, e o Pinheiros está muito bem na temporada. Então, eu acho que no próximo programa a gente vai falar com um pouco mais de, de calma do, no Pinheiros, né? Segundo, cara, eu acho que... Bom, você teve lá em São Paulo, né? para abertura da Liga das Américas, mas essa Liga das Américas, esses jogos ficaram meio manchados pela conta da não transmissão dos jogos ao vivo pela emissora oficial, que é o Sport TV. É, os jogos foram transmitidos na madrugada, posterior ao jogo, e assim a maioria ruidosa realmente não adiantou. Eu não sei se isso foi uma mensagem dali, da, 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 do Sport TV dizendo qual realmente é o espaço do basquete. Ficou feio, Bala. Ficou, ficou bem feio. Cara.
0: É, essa situação é complicada, Pedro. Eu não quero me alongar muito nessa questão do Sport TV, não, porque isso você sabe que me ferra, né? Uhum. Mas eu acho um desrespeito absurdo, cara. Um desrespeito com quem gosta de basquete. Um de respeito com o um clube que conta com esses jogos na transmissão para mostrar os seus patrocinadores e, e pô, não quer transmitir, passa o direito de transmissão para alguma emissora, sabe? Você tem um direito, é exclusivo. Nem na web botaram, Pedro, nem na web, cara, nem na web jogaram a transmissão, entendeu? Eu acho isso tão despropositado, cara, eu acho isso tão feio e assim, não dá uma explicação, sabe? Chega lá nas redes sociais, ninguém dá explicação e acham que é tudo normal, sabe? Aí depois não, não sabem por que o público tem uma, uma rejeição grande ao que é do Sport TV. Claro, eles não dão uma explicação. Ah, não, não vamos transmitir por isso, por isso, por isso. Pô, era a VT da Copinha de Júnior, cara. Desculpa, é inadmissível isso. Inadmissível isso. Pô, e, e outra, Pedro, eu tava lá no Paulistano. É a televisão que escolhe o horário. Se, se não, e, 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 pô, o jogo começou 8h30, quase 9 horas de sexta-feira. Já que não ia ter transmissão, botava o jogo 7h30. Oito horas, que é o horário que o paulistano lá, paulistano no caso, o clube e o, e o cidadão, né? O cidadão uhum. de São Paulo, paulistano, prefere. Então, já que você não ia passar, liberava o clube. Mas até a última hora, existia um rumor dentro do clube que o esporte devia transmitir ao vivo. Não transmitiu. Acho que tão tão feio, cara. Feio, feio. Conta
1: oficial do Sport TV, senhores. <risos> não adianta encher a rede social. do coitado. E nem da gente, a
0: gente não tem muito o é, que fazer. Né? Nem,
1: nem dos coitados dos comentaristas, né, cara? Então, não é uma decisão deles, entendeu? O coitado Rodrigo, o Rodrigo Alves foi at atacado fortemente nas redes sociais. Não é culpa dele, cara. Não tem nada a ver com aquilo, né?
0: Enfim. É isso. Voltamos semana que vem?
1: Voltamos semana que vem.
0: Obrigado, pessoal. Valeu, Pedro Rodrigues. Valeu, Amorim. Até a próxima. Tchau, tchau.